0: rețe fără bătrânețe și viață fără de moarte de Petre Ispirescu. A fost odată ca niciodată că de n-ar fi nu s-ar mai povesti de când făcea plopșorul pere și răchita micșunele, de când se băteau urși în coade, de când se luau de gât lupii cu miei, de se sărutau înfrățindu-se, de când se covea puricele la un picior cu 99 de oca de fier și s-arunca s-a în slava cerului de neaducea povești. De când se scria musca pe perete, mai mincinos cine nu crede. A fost odată un împărat mare și o împărăteasă, amândoi tineri și frumoși și voin să aibă copii, au făcut de mai multe ori tot ce trebuia să facă pentru aceasta. A umblat pe lavraci și filozofi ca să caute la stele și să le ghicească dacă ori să facă copii. Dar în zadar, în sfârșit, auzind împăratul că este la un sat aproape, un uncheaș de baci a trimis să-l cheme, dar el răspunse trimișilor că cine are trebuință să vie la dânsul. S-au sculat deci împăratul și sa, și, luând cu dâns și vreo câțiva boieri mari, ostași și slujitori, s-au dus la unchiaș acasă. Uncheașul, cum i-a văzut de departe, a ieșit să-i întâmpine și totodată le-a zis. Bine ați venit, sănătoși! Dar ce umbli împărate să afli? Dorința ce ai o să-ți aducă întristare?" Eu nu am venit să te întreb asta," zise împăratul, ci dacă ai ceva leacuri care să ne facă să avem copii să-mi dai." Am," răspunse uncheașul, Da numai un copil o să faceți. El o să fie făt frumos și drăgăstos și parte nu o să aveți de el." Luând împăratul și împărăteasa leacurile, S-au întors vesel la palat și peste câteva zile împărăteasa s-a simțit însărcinată. Toată împărăția și toată curtea și toți slujitorii s-au veselit de această întâmplare. Mai înainte însă de a veni ceasul nașterii, copilul se puse pe un plâns de n-a putut niciun vrac să-l împace. Atunci împăratul a început să-i făgăduiască toate bunurile din lume, dar nici așa n-a fost cu putință să-l facă să tacă. Taci, dragul tatei," zicea împăratul, taci, fiule, că ți-o-i da de soție pe cutare sau cutare fată de împărat și alte multe lucruri de-al de dastea. În sfârșit, dacă văzu și văzu că nu tace, îi mai zise, Taci fătul meu, că ți o da tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Atunci copilul tăcu și se născu. Iar slujitorii, detere în timpane și în surle și în toată împărăția, se țin veselie mare o săptămână întreagă. De ce creștea copilul, de aceea se făcea mai isteț și mai îndrăzneț. Îl deteră pe la școli și filozofi și toate învățăturile pe care alți copii le învățau într-un an, el le învăța într-o lună, astfel încât împăratul... Murea și în via de bucurie. Toată împărăția se fălea că o să aibă un împărat înțelept și prokopsit ca Solomon împărat. De la un vreme încoace, însă, nu știu ce avea: că era tot gale și trist și dus pe gânduri. Iar când fuse într-o zi, tocmai când copilul împlinea. 15 ani, și împăratul se afla la masă cu toți boierii și slujba, și împărăție, și se chefuiau, se sculă făt frumos și zise: Tată, a venit vremea să-mi dai ceea ce mi-ai făgăduit la naștere. Auzind aceasta, împăratul s-a întristat foarte și a zis: Dar, bine, fiule, de unde pot eu să-ți dau un astfel de lucru nemaiauzit? Și dacă ți-am făgăduit atunci, a fost numai ca să te împac? Dacă tu, tată, nu poți să-mi dai, apoi sunt nevoit să cutreier toată lumea până voi găsi făgăduința pentru care m-am născut. Atunci toți boierii și împăratul deteră în genunchi cu rugăciune să nu părăsească împărăția, fiindcă ziceau boierii, Tatăl tău de aici înainte e bătrân și o să te rădicăm pe tine în scaun și avem să-ți aducem cea mai frumoasă împărăteasă de sub soare de soție. Dar n-a fost putință să-l întoarcă din hotărârea sa, rămânând statornic ca o piatră în vorbele lui. Iar său, dacă văzu și văzu, îi voie și puse la cale să-i gătească de drum merinde și tot ce-i trebuia. Apoi, făt frumos, se duse în grajdurile împărătești, unde erau cei mai frumoși armăsari din toată împărăția ca să-și aleagă unul. Dar cum punea mâna și apuca pe câte unul de coadă, îi trântea, și astfel toți caii căzură. În sfârșit, tocmai când era să iasă, își mai aruncă ochii dată prin grajd și zări într-un colț un cal răpciugos și bubos și slab se duse și la dânsul, iar când puse mâna pe coada lui, el își întoarse capul și zise, Ce poruncești, stăpâne? Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-ai ajutat să ajung ca să mai puie mâna pe mine un voinic." Și, înțepenindu-și picioarele, rămase drept ca atunci, făt frumos îi spuse ce avea de gând să facă, și calului zise: Ca să ajungi la dorința ta, trebuie să ceri de la tatăl tău paloșul, sulița, arcul, tolba cu săgețile și hainele ce le purta el când era flăcău. Iar pe mine, să mă îngrijești cu însă-ți mâna ta șase săptămâni și orzul să-mi-l dai fiert în lapte. Cerând împăratului lucrurile cel povățuise calul, el a chemat pe vătaful curții și a dat poruncă ca să-i deschiză toate tronurile cu haine spre a alege fiul său pe acelea care îi va plăcea. Făt frumos, după ce răscoli trei zile și trei nopți, găsi, în sfârșit, în fundul unui tron vechi, armele și hainele, său, de când era flăcău, dar foarte ruginite. Se apucă însuși cu mâna lui să le curețe de rugină și după șase săptămâni izbuti a face să lucească armele ca oglinda. Totodată îngriji și de cal, precum îi zisese el. Destulă a avut, dar fie că izbuti. Când auzi calul de la făt frumos că hainele Și armele sunt bine curățate și pregătite, odată se scutură și el și toate bubele și răpciuga căzură de pe dânsul și rămase în tocmai cum îl fătase măsa, un cal gras, trupeș și cu patru aripi. Văzându-l făt frumos astfel, îi zise, de azi în trei zile plecăm. Să trăiești, stăpâne, sunt gata chiar azi de poruncești, îi răspunse calul. A treia zi de dimineață toată curtea și toată împărăția era plină de jale. Fot frumos, îmbrăcat ca un viteaz, cu paloșul în mână călare pe calul ce-și își lua ziua bună de la împăratul, de la împărăteasă, de la toți boierii cei mari și cei mici, de la ostași și de la toți slujitorii curții care, cu lacrimile în ochi, îl rugau, să se lase de a face călătoria aceasta, că nu care cumva să meargă la pieirea capului său. Dar el, dând în calului, ieși pe poartă ca vântul și după dânsul carele le cu merinde, cu bani și vreo două sute de ostași pe care îi orânduise împăratul ca să-i însuțească. După ce trecu afară de împărăția tatălui său, Și ajunse în pustietate, făt frumos, își împărți toată avuția pe la ostași și, luându-și ziua bună, îi trimise înapoi, oprindu-și pentru dânsul merinde numai cât a putut duce calul și apucând calea către răsărit, s-a dus, s-a dus, s-a dus trei zile și trei nopți, până ce ajunse la o câmpie întinsă unde era o mulțime de oase de oameni, stând să se odignească, îi zise calul. Să știți, stăpâne, că aici suntem pe moșia unei ghioanoie, care e atât de rea încât nimeni nu calcă pe moșia ei fără să fie omorât. A fost și ea femeie, ca toate femeile, dar blestemul părinților pe care nu-i asculta, și îi tot necăja, a făcut să fie gheonoaie. În clipa aceasta este cu copiii ei, dar mâine, în pădurea ce o vezi, o să întâlnim venind să te prăpădească. E grozavă de mare, dar să nu te sperii ci să fii gata cu arcul ca să o săgetezi, iar paloșul și surița să le ți la îndemână ca să te slujești cu dânsele când va fi de trebuință. Se deteră spre o dignă, dar pândea când unul, când altul. A doua zi, când se revărsa zorile, ei se pregăteau să treacă pădurea. Făt frumos înșeuă și înfrână calul și kinga o strânse mai mult decât altă dată și porni. Când auzi o ciocănitură groaznică, atunci calul îi zise, Ține-te, stăpâne, gata, că iată se apropie gheonoaia. Și când venea ea, nene, dobora copacii, așa de iute mergea iar calul se urcă ca vântul până cam deasupra ei și făt frumos îi i luă un picior cu săgeata și când era gata a o lovi cu a doua săgeată, strigă ea. Stăi, făt frumos, că nu-ți fac nimic! Și văzând că nu o crede, îi dete în scris cu sângele său. Să străiască calul, făt frumos, îi mai zise ea. Ca un năzdrăvan ce este, Căci până azi niciun muritor n-a cutezat Să calce hotarele mele până aici. Câțiva nebunii care s-au încumesc sau o face De-abia au ajuns până în câmpia Unde ai văzut oasele cele multe. Se duseră acasă la dânsa Unde Ghionoaia o spătă pe făt frumos Și-l omeni ca în călător, dar pe când se aflau la masă și se chefuiau, iar Gheonoaia gemea de durere, deodată el îi scoase piciorul pe care îl păstră în traistă, îl puse la loc și îndată se vindecă. Gheonoaia de bucurie ținu masă trei zile de rândul și ruga pe făt frumos să-și aleagă de soție pe una din cele trei fete ce avea, frumoase ca niște zâne. El însă nu voi ce îi spuse curat ce căuta. Atunci ea îi zise, Cu calul care îl ai și cu vitejia ta, crezi că ai să-i izbutești." După trei zile se pregătiră de drum și porni. Merse, fă frumos, merse și ar merse, cale lungă și mai lungă. Dar când fude trecut peste hotarele gheonoaiei, Dete de o câmpie frumoasă, pe de o parte cu iarba înflorită, iar pe de altă parte pârlită. Atunci el întrebă pe cal. Ce este iarba pârlită?" și calul îi răspunse. Aici suntem pe moșia unei scorpii, soră cu gheunoaia. De reile ce sunt nu pot să trăiască la un loc." Blestemul părinților le-a ajuns și de-aia s-au făcut lighioi așa precum le vezi. Vrăjmășia lor e groaznică nevoie de cap, vor să-și răpească una de la alta pământ. Când Scorpia este necăjită rău, varsă foc și smoală. Se vede că a avut vreo ceartă cu sora sa și vin să o gonească de pe tărâmul ei, a părlit iarba pe unde a trecut. Ea este mai rea decât sorăsa și are trei capete. Să ne odihnim puțin, stăpâne, și mâine, dis de dimineață, să fim gata. A doua zi se pregătiră ca și când ajunsese la gheonoie și porniră. Când auziră un urlet și o văjâietură, cum nu mai auziseră ei până atunci. Fii gata, stăpâne, că iată, se apropie gripțorul de sc- Scorpia, cu o falcă în cer și cu alta în pământ și vor sunt flăcări, se apropie ca vântul de iute, iar calul se urcă repede ca săgeata până cam deasupra și se lăsă asupra ei cam pe deoparte, făt frumos o săgetă și îi zbură un cap. Când era să-i mai iau un cap, Scorpia se rugă cu lacrimi în ochi să o ierte că nu-i face nimic și ca să-l încredințeze, îi dete în scris cu sângele ei. Scorpia o spătă pe făt frumos și mai și decât gheonoaia, iar el îi dete și dânsei înapoi capul cei luase cu săgeata, care le se lipi îndată cum îl puse la loc, și după trei zile plecară mai departe. Trecând și peste hotarele scorpiei, se duseră, se duseră și iaca se mai duseră până ce ajunseră la un câmp numai de flori și unde era numai primăvară. Fiecare floare era cu deosebire de mândră și cu un miros dulce de te îmbăta. Aici stătură ei să se odihnească, iar îi zise, trecurăm cum trecurăm până aici, stăpâne, mai avem un hop, avem să dăm peste o primejdie mare și dacă ne-a ajutat Dumnezeu să scăpăm și de dânsa, apoi suntem voinici. Mai înainte de aici este palatul unde locuiește tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Această casă este înconjurată de o pădure deasă și înaltă unde toate fiarele cele mai sălbatice din lume, ziua și noaptea, păzesc cu neadormire și sunt multe foarte, cu dânsele, Nu este chip de a te bate și ca să trecem prin pădure e peste poate. Noi însă să ne silim dacă om putea să sărim pe deasupra. După ce se odihniră vreo două zile, se pregătiră iarăși. Atunci calul, ținându-și răsuflarea, zise. Stăpâne! Strânge Kinga cât poți de mult și încălecând să te ții bine și în scăr și de cuama mea, picioarele să le ții lipite pe lângă subțioara mea ca să nu mă zădărnicești în zborul meu. Se urcă, fă cu probă și într-un minut fu aproape de pădure. Stăpâne, mai zise calul, acum e timpul când se dă de mâncare fiarelor pădurei și sunt adunate toate în curte să trecem. Să trecem, răspunse făt frumos, și Dumnezeu să se îndure de noi. Se urcară în sus și văzură palatul strălucind astfel de la soare te puteai uita, dar la dânsul ba. Trecură pe deasupra pădurii și tocmai când erau să se lase în jos la scara palatului, da d-abia, d'abia atinse cu piciorul vârful unui copac și deodată toată pădurea se puse în mișcare. Urlau dobitoacele de ți se făcea părul măciucă în cap, se grăbiră de se lăsară în jos și de nu era doamna palatului afară dând de mâncare puilor ei, căci, așa numea ia liioanele din pădure, li prăpădea negreșit. Mai mult de bucurie că au venit îi scăpăia, căci nu mai văzuse până atunci suflet de om pe la dânsa. Opri pe dobitoace, le îmblânzi și le trimise la locul lor. Stăpâna era o zână înaltă, subțirică și drăgălașă și frumoasă nevoie mare. Cum o văzut făt frumos, rămase încremenit, dar ea, uitându-se cu milă la dânsul, îi zise, Bine ai venit, făt frumos! Ce cauți pe aici?" Căutăm!" zise el, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Dacă căutați ceea ce zisești, aici este. Atunci descălecă și intră în palat. Acolo găsi încă două femei, una ca alta de tinere, erau surorile cele mai mari. El, el, începu să mulțumească zânei pentru că i scăpate primejdie, iar ele... De bucurie gătiră o cină plăcută și numai în vase de aur. Calului îi dete drumul să pască pe unde va voi dânsul. Pe urmă îi făcură cunoscuți tuturor ligioanelor, de puteau umbla în tihnă prin pădure. Femeile îl rugară să locuiască de aici înainte cu dânsele, căci ziceau că li se urâse șezând tot singurele, iar el nu așteptă să-i mai zică dată, ci primi cu toată mulțumirea ca unul cea ce ceea și căuta. Încet, încet, se deprinseră unii cu alții, își spuse istoria și cepății până să ajungă la dânsele și nu după multă vreme, se și însoții cu fata cea mai mică. La însoțirea lor, stăpânele casei îi deteră voie să meargă prin toate locurile de prin prejur pe unde va voi, numai pe o vale pe care i-o și arătară îi ziseră să nu meargă, căci nu va fi bine de el. Și și spuseră că acea vale se numea Valea Plângerii. Petrecu acolo vreme uitată, fără a prinde de veste, fiindcă rămăsese tot așa de tânăr ca și când venise. Trecea prin pădure fără să-l doară măcar capul. Se desfăta în palaturile cele aurite, trăia în pace și în liniște cu soția și cu sale. Se bucura de frumusețea florilor și de dulceața și curățenia aerului ca un fericit. Ieșea adesea la vânătoare, dar într-o zi se luă după un iepure. Dete o săgeată, dete două și nu-l nimeri. Supărat, alergă după el și și cu a treia săgeată cu care îl șinimeri, dar nefericitul, în învălmășală, nu băgase de seamă că, alergând după iepure, trecuse în valea plângerii. Luând iepurele, se întorcea acasă când Ce să vezi, dumneata? Deodată îl apucă un dor de său și de mumă sa. Nu cu să spui femeilor maestre, dar ele îl cunoscură după întristarea și ne ce vedea în trânsul. Ai trecut nefericitul în valea plângerii? îi ziseră ele cu totul speriate. Am trecut, dragele mele, fără ca să fi voit să fac asta negobie și acum. Mă topesc, dar picioarele de dorul părinților mei, însă și de voi nu mă îndur ca să vă părăsesc. Sunt de mai multe zile cu voi și n-am să mă plâng de nicio mânire. Mă voi duce, dară, să mai văz odată părinții și apoi mă întoarce ca să nu mai mă duc niciodată. Nu ne părăsi, iubitule! Părinții tăi nu mai trăiesc de sute de ani și chiar tu, ducându-te, ne temem că nu te vei mai întoarce. Rămâi cu noi, căci ne zice gândul că vei pieri. Toate rugăciunile celor trei femei, precum și ale calului, n-au fost în stare să-i potolească dorul părinților care îl usca de întregul. În cele mai de pe urmă, calul îi zise, Dacă nu vrei să mă asculti, stăpâne, orice ți se va întâmpla, să știi că nu mai tu ești de vină. Am să-ți spui o vorbă și dacă vei primi tocmela mea, te duc înapoi." Primesc," zise el cu toată mulțumirea, spună!" Cum vom ajunge la palatul tatălui tău să te las jos?" Și eu mă întorc de vei voi să rămâi măcar un ceas. Așa să fie, zise el. Se pregătiră de plecare, se îmbrățișară cu femeile și după ce își luară ziua bună unul de la altul, porni, lăsându-le, suspinând și cu lacrimile în ochi. Ajunseră în locurile unde era moșia scorpiei. Acolo găsiră orașe. Pădurile se schimbaseră în câmpii. Întrebă pe unii și pe alții despre scorepie și locuința ei, dar îi răspunseră că bunii lor au zisere de la străbunii lor povestindu-se de asemenea fleacuri. Cum se poate una ca asta?" le zicea Făt frumos. Mai alaltă ieri am trecut pe aici!" și spunea tot ce știa. Locuitorii rădeau de dânsul ca de unul ce aiurează sau visează deștept. iar el, supărat, plecă înainte, fără a băga de seamă că barba și părul îi albise. Ajungând la moșia Gheonoaiei, făcu întrebări ca și la moșia Scorpiei și primi asemenea răspunsuri. Nu se putea dumiri el. Cum de în câteva zile s-au schimbat astfel lucrurile? Și iarăși, supărat, plecă cu barba albă până la brâu, simțind că îi cam Tremurau picioarele, ajunse la împărăția tătâne său. Aici, alți oameni, alte orașe și cele vechi erau schimbate de nu le mai cunoștea. În cele mai de pe urmă, ajunse la palaturile în care se născuse. Cum se dăte jos, calul îi săruta mâna și îi zise, Rămâi sănătos, stăpâne, că eu mă întorc de unde am plecat." Dacă poftești să mergi și dumneata în cale, că îndată și haidem, Du-te sănătos, că și eu nădăjduiesc să mă întorc peste curând! Calul plecă ca săgeata de iute, văzând palaturile dărâmate și cu buruieni crescute pe dânsele, ofta și cu lacrimi în ochi, căta să-și aducă aminte cât erau odată de luminate astea palaturi și cum și-a petrecut copilăria în ele. Ocoli de vreo două-trei ori, cercetând fiecare cămară, fiecare colțuleț ce-i aducea aminte cele trecute, grajdul în care găsise calul. Se pogoră apoi în pivniță, gârliciul căreia se astupase de dărâmătuile căzute. Căutând într-o parte și în alta, cu barba albă, până la genunchi, ridicându-și ploapele ochilor cu mâinile și abia umblând, nu găsi decât un tron odorogit. Îl deschise, dar în el nimic nu găsi. Ridică capacul chichiței și un glas slăbănogit îi zise. Bine ai venit!" Cât de mai întârziai și eu mă prăpădeau. O palmă-i trase moartea lui, care se uscase de se făcuse cârlig în chichiță și căzu mort și îndată se și făcu rână. Iar eu încălecai pe pășa și vă spusei dumneavoastră povestea așa.